Låt oss be. Och tack Jesus för ditt ord. Gud vi ber att du ska hjälpa oss att ta till oss ditt ord och det budskap Gud idag. Tack för att vi får möta dig här idag. Tack för din kärlek och nåd och sanningen. Att du är vägen, sanningen och livet. Hjälp oss Gud att bli ja, ditt vittne i våra liv och genom allt det vi gör. I Jesu namn. Amen. Temat. Varför ser ni mot himlen? Är det någon som har frågat er det någon gång? Att ni har suttit och tittat mot himlen. Och så, vad gör ni? Varför ser ni mot, mot himlen? Jag var nästan på väg att göra det när jag flyttade till Lund. December 1985. Och då var det lite, kom våren- och solen. Och då gick jag förbi domkyrkan där. Och där satt en massa personer utanför domkyrkan mot väggen. Och de gjorde så här. Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Och folk tittade upp mot solen. Och så har man bott här nu ett antal år så förstår man varför folk liksom när solen kommer ut. Att man, man kanske inte tittar mot solen på det sättet. Men man tar emot solen. Ja. Men det här är en viktig fråga för oss. Varför ser vi mot himlen? Och det kan finnas lite olika skäl till detta. Det här handlar om temat Kristi himmelfärd. Kristi himmelfärd. Och Kristi himmelfärdsdagen som var den här veckan. Och texten är Apostlegärningarna kapitel 1 och vers 1-11 till ska vi läsa alldeles strax. Men vad betyder detta för oss ur ett bibliskt historiskt perspektiv- och ett livsperspektiv, Kristi himmelfärd. Är det, är det så att Kristus, han, han kommer, han dör, han är uppstånden och så sen oh, iväg, nu ska han till fadern. Finns det ett större sammanhang för oss rent teologiskt, livsmässigt, bibliskt och historiskt? Vi ska lära oss att se Gud, att titta mot himlen är ett sätt att lära oss att se Gud, att förstå vem, vem Gud är. Och det här är en fantastisk eh, biblisk sammanhang som egentligen sätter ihop alla detaljer kring Bibeln för oss och de stora händelserna som, som har inträffat. Och jag vill först läsa då från eh, Johannes brev. 16. Här får vi ett litet annat sammanhang, men det är intressant här att det här knyter an till hela temat. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Ty fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa det. Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. 
Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade. Nu tror ni. Den stund kommer. Den är redan inne. Då ni ska skingras. Var och en åt sitt håll. Och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam. Eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er. För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Det är intressant det här, det viktiga i sammanhanget av Kristi himmelfärd och apostelgärningarna som kommer är att vi vet varifrån Jesus kommer. Jag kommer från fadern och trädde in i världen. Det här är en historisk händelse. Jag lämnar världen igen, också en historisk händelse, och går till fadern. Fadern är med mig. Ni ska ha frid i mig. Var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Nu läser vi dagens text. I min första bok, ärade Theophilus, skriven till Theophilus, och det är Lukas också. Den boken det är samma författare här. Och första boken var Lukas. Och här är den andra boken. Så i min första bok, ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Jesus döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom herre. Är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Vilken förväntning de hade här. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta... Såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras osyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sade de. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är oerhört viktigt, känner jag, om man inte redan inser det. Och det är centrala händelser här. De här månaderna, sista tiden, så har det hänt oerhört mycket som är centralt för kristendomen. Jesus död, uppståndelse, 40 dagar tillsammans med, med lärjungarna och andra. Och han åt mat. Inte för att han behövde det. Inte med den kropp, den uppstående kroppen han hade. 
Han åt mat som en sorts gemenskap att dela med lärjungarna och andra. Och det har en väldigt stor betydelse. Här ska vi också dela en måltid tillsammans. Och vi kan ta emot det som en gemenskap med Jesus Kristus när vi tar emot den här måltiden. Sen har vi himmelsfärden och så skickar den heliga anden har vi också som kommer nästa vecka. Pingsthelg. Så här finns en kärna i hela kristendomens liksom historiska betydelse och det som har hänt. Och det är oerhört mycket och himmelsfärden spelar en väldigt stor roll här. Det skapar ett sammanhang, det sätter punkt för Jesu tid på jorden här tills han återvänder. Ja, det, är, det, är, det är fantastiskt. Så att se mot himlen är inte ett sätt att, att tänka oh, vart, vart går du nu? Vem, vem ska vi lita på nu? Utan här finns en, en, en uppfyllelse av Jesu liv på jorden. Så här finns en fantastisk grund för oss att stå på. Så det är inget negativt. Så jag skulle vilja lyfta fram den här texten som himlen Kristus är vår förståelse källa för allt det vi ser omkring oss. Det skapar ett sammanhang för allt det vi, det vi ser. Och då kommer vi in lite grann på, jag har svårt att undvika detta. Vi pratar om uppmärksamhet och vår uppmärksamhet som människor. Hur detta funkar. Vad är det vi tittar på? Vad är det vi inte tittar på? Hur, ja, hur fungerar det i huvudet på oss och, och hjärnan? Så jag har några exempel här. Ibland fastnar vi för detaljer och missar helheten. Så det här att titta mot himlen. Man skulle kunna tänka sig, ja, men nu stirrar du dig blint på himlen. Du missar allt det som pågår runt omkring dig. Mm. Um, är, är det det som har hänt? Och jag skulle vilja säga, nej det är inte det. Utan att titta mot himlen hjälper oss att se mer runt om, om, omkring oss. Men ibland så är det faktiskt så att vi fastnar för detaljer och vi missar helheten. För Jesus hjälper oss att se helheten. Jag skulle vilja säga så här att som, som vetenskapsman så känner jag ibland att de som bara tittar på den här vetenskapliga biten och vetenskapliga fakta och reducerar allting till vetenskapliga fakta det fattas ett sammanhang att tolka det som finns. Det finns en jättekänd filosof som heter David Hume. Och han sa så här att You can't get an art from an is. Man kan inte få ett bör från ett så är det. Vetenskap handlar om så här är det, så är fakta. Men utifrån fakta så har man jättesvårt att dra de slutsatser om det moraliska. Hur vi ska bete, vad som är rätt och fel. Det finns ett gap där. Och det finns ingen. Folk försöker. Ur ett vetenskapligt synpunkt hitta en väg från det som är till det som bör och inte tro på Gud. Så utifrån ett naturalistiskt perspektiv, vetenskapligt perspektiv man kan gå från det som är till det som bör. Men de lyckas inte. Men det finns ett, 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 ett försök att undvika Gud på det sättet. Helheten hjälper oss att förstå detaljerna. Inte alla gångerna kanske, men, men väldigt, väldigt ofta. 
Men i chans uppmärksamhet skulle jag vilja bara visa lite exempel på. Det finns saker som kallas för selektiv och fokuserad uppmärksamhet. Så man kan titta direkt på saker. Det finns en del på näthinnan, ett litet område. Vad heter de? Tänker på stavar och tappar. Tappar som är färgseende. Och det är ett litet område där man har en hög, hög upplösning. Så vill man titta på någonting, då byter man fokus till de här, det här området där man får skärpan när man ser på saker. Så det är ett, ett sätt att, att leda uppmärksamheten. Sen finns det något som kallas för bred uppmärksamhet också. Och det man kan, man kan ja, ha liksom en bred uppmärksamhet på saker och ting som händer runt omkring om man vill hämta in information. Alla ser någon... Här är ett exempel på detaljer. Men att det här finns en, en, ja, ett djur också. Som betyder någonting. Så om man inte ser djuret så har man jättesvårt att se någonting som betyder någonting. Folk ser vad det är. En dalmatiner. Mm. Finns med här. Ser du det? Okej, okay, det ser inte jag. Men jag kanske missar den helheten. Det kan finnas där. Men det jag ser är en dalmatiner här. Så det är det jag ska se om det går att se i den här. Det här, där är huvudet, örat, halsen, ben. Där finns ben här baksidan. Ser ni? Det är en, det är en dalmatiner. Mm. Men... Så här är saker. Om man nu ser detta så får man en aha-upplevelse när man plötsligt ser det. Och att förstå sammanhanget, det bibliska sammanhanget, evangeliet. Då kan man också drabbas av en aha-upplevelse. När man blir omvandlad, när man får ta emot Kristus. Det här är perception. Kristus är en helt, ett helt annat sammanhang. Men han hjälper oss och Gud hjälper oss att se de här stora, stora sammanhangen och uppleva ha de här aha-upplevelserna. Mm. Ytterligare en bild här nu. Ser ni? Hunden igen. Var det lättare här? Det var det. Okej. Okay. Ja. Så här är, här är grejen. Om man nu har sett hunden en gång tidigare då är det betydligt lättare att se hunden en andra gång, även om det är en annan bild. Så vår, våra upplevelser skapar ett sammanhang för oss att kunna se och förstå det som händer. Så ju mer vi har en djupare erfarenhet av Kristus i våra liv, desto lättare blir det för oss att ta till oss det som han gör och har gjort för oss historiskt, och i Bibeln och i våra våra egna liv. Här finns ett, ett annat exempel. Ni kanske också ser detta. Här är ett sätt för oss. Det här kallas för gestaltperception. Och, och figurbakgrundstankar. Eller perception. Så här finns lite detaljer. Här och man kanske har svårt att se ett annat sammanhang här. Man ser de här cirklarna. Men sen om man får lite mer information. 
så ser man den här kuben. Eller det ska, man, det ska poppa ut pang så ser man direkt och då får man en väldigt tydlig aha-upplevelse. Trots att de här linjerna inte finns fullt ut. Vi lägger till information. Vi tolkar. De finns inte. Men ändå säger hjärnan till oss här finns en kub. Mm. Och det är det som vår, vår erfarenhet av Jesus i våra liv kan hjälpa oss att se saker även när det fattas information så får vi ett sammanhang inom vilket vi kan förstå vad, vad Jesus har gjort. Det var bara några exempel från, från perception hur, hur, hur uppmärksamhet fungerar och hur ett sammanhang funkar rent perceptuellt. Men nu har vi det gudomliga perspektivet kan man säga. Jesus ger oss Både delarna, detaljerna och det stora perspektivet, det stora sammanhanget. Detaljerna, han har levt på jorden, han har umgåts med personer på olika sätt. Konkreta relationer med människor, han har helat personer. Han dog på korset, han uppstod, han visade sig för många under de 40 dagarna. Väldigt konkreta, detaljrika händelser. Mm. Nu har vi också ett, ett större sammanhang här. Um, men här är det liksom inget abstrakt eller vakt utan Jesu liv är konkret och historisk. En personlig relation till Jesus ger oss egna detaljrika upplevelser, glädje och sorg av Guds närvaro i våra liv. Vi ska titta närmare på texten här, dagens text. Jag tar den här från när jag förberedde mig så behövde jag lite hjälp här att tolka det nya testamentet och apostelgärningarna. Det finns en bok som heter Tolkning av nya testamentet, Evald Lövestam, apostelgärningarna. Så jag fick läsa lite och lära mig om, om den här texten. Men det var väldigt um, um, informativt. Om vi ser på tredje versen här. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. 40 dagars uppenbarelser och undervisning han talade om Guds rike. Tänk att umgås med Jesus när han uppstånden efter ja, att man kunde umgås med honom i 40 dagar. Det visar tydligt att omvändelse och tro på Jesus, Messias, är en verklig händelse i denna värld. Och att Jesus är porten till Guds rike. Det är oerhört klart och tydligt där. Sen är det också en viktig sak här som vi ska också delta i. Och det är att um, um, i vers 4 här. Se om jag hade rätt. Under måltid tillsammans som vi ska dela. Med dem, sa det, med dem sa det han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Så han ville att de skulle stanna kvar i Jerusalem och inte dra iväg 
Så att vänta på faderns löfte, den heliga ande som, som kommer. Vers 5, Johannes dö, döparen. Jesus ska döpa er med den heliga ande och eld. Här är det pingst som kommer nästa vecka. Och i vers 6, de som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då, ska, då du ska återupprätta Israel som kungarike? Apostl, apostlarna tänker på ett jordiskt nationellt messias rike av den modell man vanligen väntade sig i den judiska omgivningen. Nu ska det hända saker. Nu ska det upprättas ett rike här på jorden och nu ska vi ja, nu, 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 nu blir det seger. De hade inte fattat att här är någonting annat som, som Jesus pratar om här. Det är inte ett jordiskt nationellt messias rike på det sättet. Han svarade, det är inte er sak att veta vilket tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Tider och stunder är bestämda av Gud själv. Och människor har inte tillgång till hans planer. Och det är kanske bra att vi inte har det. Vi ska lita på, på Gud. Och vi ska ha frid i Gud. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judien och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Vart uppdrag. Man skulle kunna tänka sig. Här finns två tolkningar av den här, den här texten. En tolkning är att det ger oss ett uppdrag. Så Kristi himmelfärd handlar om ett uppdrag. Vi tittar mot himlen. Vi får ett uppdrag. Nu ska ni ut och vittna. Mm. Det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt som också hänger ihop, som är konsekvent med det här. Men att Jesus skapar ett sammanhang. Ett perspektiv för oss att förstå det som händer runt omkring oss. Läsen i dagen så var Joel Halldorfs... Um, um, uh, han hade i, i början på tidningen där en ledarskrivning um, uh, där. Pratade just om det här perspektivet. Perspektivtolkningen. Men vi har båda sakerna här. Vi har både vårt uppdrag, vi ska vittna, vi ska lära oss att vittna och vi ska lära oss att förstå det som händer runt omkring oss. Här är det sista ordet Jesus säger till lärjungarna, till apostlarna. Sista ordet för himmelsfärden. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett mån tog honom ur deras osyn. Osyn. Det molnet innebär och himlen är ett tecken på bildmässigt. I skyn döljer sig Gud. Så skyn är det här sättet Guds närvaro är ett gudomligt handlande. Kan man säga. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa dem. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Himmelsfärden är ett fullföljande av uppståndelsen. 
Vi kan inte uppståndelsen och himmelsfärden, de hänger ihop i allra högsta grad. Så uppståndelsen, nu ska jag lämna er. Den heliga anden kommer. Nu, är det, nu sätter jag punkt för min tillvaro här på, på denna jord. Ställer in apostlarnas hela liv och verksamhet i ett hopp och väntans perspektiv. Och det perspektivet har vi också. Ett hopp och väntans perspektiv. Det innebär att Gud är en transcendent kraft. En fullkomligt annorlunda väsen än vad vi ja, har erfarenhet av på, på, på denna jord. Vilka konsekvenser har himmelsfärdens har himmelsfärden för oss. Och här är ett tecken på vilka konsekvenser det har. Om vi tittar på Stefanos och han stenas. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Himmelfärden, himmelsfärden, där har vi det. Han ser detta. Och han sa det, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen. Och alla störtade sig över honom på en gång. Och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnerna lade sina mantlar framför fötterna. På en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sade Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt. Herren, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Kan vi göra detta? Är det vårt vittne? Vi kan vittna på många olika sätt. Kan vi göra någonting sånt? Det är vår utmaning i våra liv som Kristus ger oss. Och himmelsfärden är ju det här tecknet som ger oss den här hoppen och förväntan på livet tillsammans med, med Jesus Kristus. Det här är en, en fantastisk exempel på Stefanos roll. Hur han vittnar. Se mot himlen. Jag skulle vilja avsluta med några ord från... Jag lyssnade också på Timothy Keller. Han pratade om himmelsfärden. Och jag fick lite inspiration av Timothy Keller här. Himmelsfärdens betydelse, den sätter igång så mycket. Ankomsten av den heliga anden, dop med ande och eld, Guds rike kommer. Vårt uppdrag att vittna om Jesus. Himmelsfärden är det som ger oss kraft och motivation att sätta igång en glädje. Himmelsfärden är en glädjestund. Vi får kraft, vi får, ja, det triggar oss. Igång att nu kan vi vittna. Nu ska vi ut.
Allt i Bibeln handlar om Jesus. Jesus öppnar vägen till fadern. När man förstår evangeliet blir man total förvandlad att vittna om Jesus. Vi har en fantastisk ett fantastiskt uppdrag som lärjungar. Vad gör vi så att andra kan se Jesus genom oss? Vad gör vi? Vad gör vi i vardagen? Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi här? Det är, det är vårt uppdrag att vittna. Trots att vara tillkortakommanden ska vi vittna om Jesus. Det här kräver ödmjukhet. Inte starka argument. Jag ska säga jag gillar apologetik. Jag tycker om starka argument. Jag tycker om att diskutera Guds existens med folk. Och ja, vilket perspektiv det här ger oss utifrån ett... Ja, akademisk perspektiv men jag också vet att det här det räcker inte riktigt hela vägen och jag kan säga när jag var på Labri så fanns ett exempel som jag kommer ihåg där och det är att det fanns en person som förstod alla argument och ja visst jag förstår allt vad du säger men jag kan inte böja mig det är den här att böja sig, att låta sig omvandlas. Det är det steg, steget som är det viktiga. Jag kan också säga att jag har en, en kollega. Hans namn finns i den här vasen här borta. Och när vi pratades så pratade vi om livsglädje. Och att han saknade den här livsglädjen. Och han, vi kom in på detta flera gånger. Och jag tänkte, okej, okay, mm, vad är det som händer här? Hans namn är där. Han pratar om livsglädje. Jag gör den här kopplingen mellan vad Jesus har gjort för oss. Och hans avsaknade livsglädje i det här sammanhanget. Jag kanske ska se detta som en, en, ett tecken på. Nu får du prata, nu ska du säga mer om den här livsglädjen. Och då hade vi ett jättebra samtal. Om den här livsglädjen. Livsglädje som inte handlar om ett starkt apologetiskt argument. Det handlar om vad Jesus Kristus gör i våra liv. När han förvandlar oss. Och det är det som ja, vi fortsätter prata om. Den här livsglädjen. Jesus känner dig. Han älskar dig. Han vet hur du känner dig. Och hans gränslösa kärlek. Utgör ett perspektiv som är större än den är jord. Större än vår begränsade uppfattning om hur saker och ting fungerar. Han är med oss och han ger oss frid. Det är inte lätt när vi lider. Men han finns där. Han finns med oss. Så se mot himlen. Glädjande. Inspirerande. Och med kärleksfull kraft. Vittna om mig. Vittna om Jesus. Jag visar livsglädje. Nu ska vi dela måltid tillsammans med apostlarna. 
En måltid, stark gemenskapsbildande. Bårdgemenskap tillsammans. Använd den här stunden för att ja, lägga fram de bördor som vi alla bär på. Och ta emot den frid och den hopp och förväntan som vi får genom himmelsfärden. Låt oss be. Tack Jesus för ditt ord. Tack för din himmelsfärd. Tack för att du är den porten för oss att komma till Gud. Att du förvandlar våra liv. Du ger oss ett sammanhang för att förstå vem vi är. I relation till andra och den värld som vi lever i, Jesus. Vi bär, vi ber att du ska bära oss, Gud. Du är vår grund, vårt fundament. I Jesu namn. Amen.